0: Talvez essa seja uma das áreas que mais passou por mudanças e reinvenções nos últimos dez anos. Eu estou falando sobre a área de vendas e para conversar comigo sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo o Marcelo Pimenta. Marcelo, se apresenta, conta um pouquinho sobre você para a gente. Eu
1: te agradeço muito pelo convite, obrigado por estar aqui. Na verdade, eu sou o Marcelo Pimenta, sou sócio CMO da Startse, uma empresa de educação e eu sou um apaixonado por vendas online, um apaixonado por fazer vendas, por marketing digital e também por growth hacking, né, que é uma das temáticas aí que que pauta um pouco do nosso dia a dia sobre como gerar resultado em vendas e tudo mais. E fora disso, eu sou um cara muito focado em família. Moro também é, numa cidade aqui muito próxima de São Paulo, que é Guararema, e sou guitarrista. Gosto muito de tocar guitarra.
0: Olha é, que legal, Marcelo. Então vamos começar do princípio. O que é vendas hoje para você?
1: Venda para mim hoje é o processo pelo qual qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio precisa passar para atingir o seu cliente ideal, né? é muito mais do que aquele modelo antigo que a gente tinha, que era muito olho no olho, mas sim um olho no olho online. E esse olho no olho online agora, ele é muito de persuasão, de prospecção certa, correta, para que você consiga pegar o cliente certo, no momento certo, ser relevante para ele cada vez mais, para que você consiga gerar negócios. né? Venda é confiança, vendas é um processo de você pegar o cliente na mão, ajudar esse cliente e só assim você vai conseguir gerar valor e uma conversão para ele.
0: Venda também é educação, né? Conta um pouquinho, como é que está é, treinar e capacitar esses novos profissionais ou talvez até os antigos profissionais para esse novo momento?
1: Na verdade, é, o, a, a, em termos de educação, falando um pouco de educação no Brasil, porque a gente está bastante na seara desse, desse mercado, ela deixou de ser um pouco longo prazo. Né? A, a nossa visão de educação ela tem, de acordo com os feedbacks dos, dos clientes, dos usuários, ela tem sido cada vez mais pautada pelo imediatismo. Só que esse imediatismo também ele requer um pouco mais de densidade no conteúdo, porque o conteúdo ele é transformacional. As pessoas elas deixaram de querer consumir um tipo de, de informação, elas querem agora se educar com conteúdos que sejam cada vez mais de transformação da vida da pessoa. Ou seja, se você vai numa escola tradicional e se você é, aceita aquele conteúdo e depois você não aplica, aquilo lá vira uma educação simples, mas muito indireta que você não vai levar para a vida inteira. E agora é o momento da gente é, mudar um pouco essa mentalidade e falar, olha, eu preciso me educar a minha vida toda. Só que para eu me educar a vida toda, eu preciso entender agora entender novas capacidades, aplicar essas novas capacidades e fazer com que eu consiga ter resultados com os aprendizados que eu tenho a minha vida inteira.
0: Como é que está o nível de maturidade do, de quem trabalha com vendas hoje no Brasil?
1: Eu acho que hoje as vendas têm se profissionalizado muito no Brasil, né? tanto é que as empresas elas estão conseguindo, inclusive muitas delas, sair da crise, sair do buraco porque elas acordaram, elas entenderam que os processos de vendas é, orientados para a internet, eles são aqueles que conseguem ser mensurados e eles conseguem ser, é, além eles ser mensurados, eles conseguem também gerar muito mais resultado em muito menos tempo e com muito menos investimento. Então, as empresas têm se profissionalizado muito e elas têm gerado, talvez, é, as que têm mais potencial de, de investimento, elas têm gerado caixa muito mais rápido e eu acredito que esse movimento vai continuar é, numa crescente agora ao longo dos próximos anos.
0: E como você acredita que é a maior dor que os profissionais que trabalham na área comercial estão sentindo nesses últimos cinco
1: anos? Na verdade, é, eu acho assim, a, o, o profissional de vendas ele tem sempre o, a mesma dor há muitos anos, que é a qualidade do, do lead que ele recebe do departamento de marketing. Isso não vai mudar nunca. Agora, o gestor de vendas, o principal desafio do gestor de vendas é transformar o departamento dele completamente, tanto em mentalidade quanto em eficiência, para que ele consiga entender quem que é o tipo de, de vendedor ali, de profissional de vendas que gera o melhor resultado, investir nessa pessoa e, do outro lado, a, co a cooperação dele em relação junto com o departamento de marketing é o quanto eu posso dar feedbacks, para esse departamento de marketing em termos de qualidade das campanhas que eu gero, né? Se os leads estão muito ruins, porra, me ajuda, poxa, como é que me ajuda um pouco, como é que eu posso melhorar a qualidade desse lead, sendo que o departamento de marketing, às vezes, ele não sabe muito bem é, qual que é o feedback lá na ponta, o que, que, o, que, que o vendedor está efetivamente ouvindo ali de, de problema em relação àquele lead, para que se essas duas áreas andam juntas, muito, muito provavelmente elas vão conseguir atingir muito mais resultado.
0: A gente falou de dois, você falou também de performance, né? Como é, quais são os desafios que os profissionais que trabalham, especificamente com performance digital, eles estão sentindo hoje?
1: Eu acho que o, o profissional que trabalha tanto ah, pilotando a mídia quanto, quanto é, pilotando ali os, o, 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 o marketing de conteúdo, que é quem realmente gera performance de vendas né, para toda a empresa de internet marketing hoje é, e, e também da economia tradicional, é entender um pouco das dores dos clientes ideais, né? Porque penso o seguinte: a segmentação que você utiliza no robô, nos algoritmos, né? Que são o Facebook Ads, o Google Ads e todos os outros canais de tráfego, aquilo lá é meio que commodity, aquilo lá está disponível para qualquer ser humano hoje em dia. Se você for lá apertar um botão ou dois, você consegue gerar conversão. Porém, por outro lado, o que, que faz a diferenciação, o que, que gera muito mais resultado para as empresas é um pouco do conhecimento do comportamento humano. Como é que as pessoas compram hoje em dia? Como é que elas estão atuando no seu funil de vendas? Como é que eu posso me aproximar? Quais são as principais dores que elas passam? Então... Para o profissional de performance entender muito mais sobre psicologia, sobre como as pessoas tomam uma decisão, níveis de consciência dessas pessoas sobre determinados segmentos de compra e tudo mais, é o que vai fazer toda a diferença para o profissional de performance.
0: Você falou também muito de, de, de mindset, né? Acho que hoje falar sobre mudança não tem como não falar de cultura, mindset... É, mas nesse sentido, você então acredita que, voltando pensando nos gestores comerciais, eles estão se tornando e serão cada vez mais reconhecidos por estar fazendo a gestão da, da sua equipe, se, se, sendo gestores de pessoas e não gestores de vendas?
1: Com certeza, absoluta. O, o, o gestor comercial, o gestor de vendas hoje, ele é um cara que tem que estar para a equipe. E a liderança, por, por exemplo, é o que manda. Porque se esse cara não foi um cara de resultado no passado, e hoje ele vai deixar de ser teoricamente um cara de resultado ele mesmo, individual, mas sim como resultado de equipe, se esse cara não trabalhar dessa maneira o psicológico da equipe de vendas dele, ele não vai conseguir gerar mais resultado. Isso é minha visão, e é a minha visão aí de mais de 15 anos é, trabalhando com departamentos de vendas, entendendo muito sobre essa discrepância entre marketing e, e vendas, né? geração de lead, lead ruim e tudo mais, por quê? Esse gestor, ele precisa entender como que eu posso entrar na cabeça da minha equipe, treiná-los da melhor maneira possível e tirar deles o melhor resultado. E esse resultado, ele não está é, só na técnica, ele está muito mais em como estimular a cabeça da pessoa, como desafiá-las e como premiar essas pessoas da melhor maneira possível.
0: Porque não dá para falar de vendas e falar da área comercial sem falar de resultados, né? Mas como equilibrar essa gestão que está sempre olhando para números, sempre olhando para vendas, com a, a mentalidade de permitir maiores erros, né? Porque a gente vive agora numa, numa está tentando implementar uma gestão em que é, a gente erre rápido para acertar rápido mas quando se fala em errar no comercial, é muito sensível para as empresas. Como é que você enxerga esse equilíbrio?
1: O gestor comercial e a equipe dele, né, que são os, os vendedores, os closers, né, os, os SDRs, eles todos são, eles são remunerados e reconhecidos na empresa pelo resultado que eles geram. O lado humano ele tem muita força nisso, porque às vezes o, o profissional ele não está performando bem em um determinado período da carreira dele, porque a gente está falando, tá falando aqui de seres humanos, de pessoas, e pessoas passam por problemas psicológicos. Então, para o gestor comercial entender um pouco desse movimento é, é crucial para o resultado dele. Agora, como é que você tira o melhor do seu, do seu vendedor, da sua equipe? Esse é o grande desafio. O vendedor ele é muito visto pelo resultado dentro da empresa. Se ele não performa bem, depois de três meses, ele, ele sai. Acho que é meio que assim que as empresas encaram hoje.
0: É justamente essa balança, né? Vendas a gente fala é performance é se você está batendo a, a meta todo dia, a meta semanal, a meta do mês. Mas ao mesmo tempo a gente entende que pensando numa numa cultura digital, numa cultura em que a, a transformação está tão latente, tão presente, a gente sabe que a importância de de, de cometer erros para ter maiores aprendizados mas aí tá como tá. é que a gente como é que o gestor lida com essa questão de ok podemos errar até quando podemos errar O quanto de erros a gente consegue absorver tá. dentro de casa como é, estabelecer essa balança para que é, per sejam permitidos pequenos erros para o crescimento e não sim só meta meta meta
1: bom eu acredito que hoje para as empresas da nova economia é, o risco é muito aceito né você hoje tem a possibilidade de errar cada vez mais porque é, para você crescer, né, como, enquanto profissional, você precisa errar. Porque ninguém cresce, porque ninguém é perfeito. Então todo mundo que, que quer crescer na carreira, ele vai, a gente tem que ter um, um pouco de tolerância a risco. Só que isso é muito delicado na área comercial. Por quê? Na área comercial, se você erra muito, você não gera o que a empresa mais precisa, que é vendas, que é resultado. Então existe um limiar... É, existe um limite aqui de tolerância ao erro na área comercial. Então, se o vendedor, se você que é vendedor que está escutando esse bate-papo aqui e, e, e quer entender como gerar mais resultado, como melhorar a sua performance, você precisa se capacitar cada vez mais. Ou seja, você precisa trocar ideia com outras pessoas que estão também gerando resultado em outras empresas e você precisa ler livros e se capacitar com cursos ou com, curso, com imersões presenciais, concursos online, que te mostram um pouco do caminho, porque não adianta, mesmo que você seja um vendedor, você às vezes você está passando por um problema pessoal ali por um período, esse período não é, ele não é eterno. Né? Existe uma, uma, uma certa tolerância aí e você identificar isso de primeira é o principal para que você gere mais resultados para a sua empresa também.
0: E qual é o limite de erro aceitável?
1: O limite de erro aceitável vai variar de empresa para empresa, mas eu vejo no mercado que de três a seis meses de erros subsequentes pode ser um limite para o cara é, se tocar e começar a fazer a roda girar. Né?
0: Eu vou entrar num outro assunto polêmico que eu quero entender um pouquinho mais da sua opinião. Vamos falar sobre o né? Sobre a importância da gente ter né, é... vendas ser um canal só. Né? Uhum. A gente sabe que existem. Tem online, tem as lojas físicas, tem o televendas, mas venda dentro de uma empresa, ela é, ela é uma só. E o Omnichannel preza que a gente tem uma estratégia que agregue, né, e que os canais de entradas todas converjam só para um, para um caminho. Nesse sentido, por que você acha que as empresas elas têm tanta dificuldade para fazer uma melhor integração de todos esses canais? Por exemplo, quem trabalha com televendas, quer que a venda entre pelo televendas, porque senão não ganha comissão. Então, se ele começa pelo chat, ele já tenta puxar para o telefone. É, como as empresas conseguem trabalhar melhor a integração de todos esses canais? E mais ainda, capacitar os colaboradores para que eles enxerguem todos os canais como... É, leva para o mesmo lugar.
1: Sim, é, isso é, é muito frequente por, por conta de dois, de, de dois mundos completamente diferentes. Um que é a empresa olhando todos os canais de vendas e querendo gerar a maior quantidade de resultado e de vendas e de conversões possível. E de outro lado, você tem um vendedor que sempre ele vai olhar para o indivíduo, para o canal, né? no caso, ele vai olhar para o canal dele ou ele vai olhar para o próprio indivíduo e ele quer gerar cada vez mais resultado. Uma maneira muito simples de de acabar com isso, de resolver isso, é quando você consegue colocar um tipo de remuneração que vá ser basicamente a mesma para toda empresa. Né? Isso acontece nas principais empresas de varejo hoje, né? nas, nas maiores varejistas do Brasil que tem o canal online ou que tem o, o, o canal físico ali. Se a venda acontece é, pelo canal físico, aquele vendedor ele vai ter uma certa, o que a gente chama de é, atribuição. Então, ele vai receber... Determinado comissionamento porque aquilo aconteceu, porque ele foi o cara que fechou. Uhum. Só que se a, se a empresa souber de onde veio aquela venda, por exemplo, se ela tiver muito bem ma, traqueada, né? se ela tiver muito bem é, Astreado, metrificado né? o, o tracking dela. Ela, e ela entender que aquele cliente possivelmente veio de um primeiro contato online, ela pode beneficiar e atribuir parte do comissionamento da venda, vamos supor, 50%, 50 para o vendedor, 50% para o canal online, porque esse é o caminho do, do Omnichannel, é o caminho que faz com que as, com, com, com que as empresas elas não tenham barreiras de resultado e elas consigam gerar é, um, um ambiente interno muito bom ele sempre vai ser competitivo, né? Nunca pense que ele não vai ser, porque a loja física ela tem diversos cursos que o online não tem, por exemplo. Mas possivelmente ela vai quebrar certos climas é, negativos. E eu acho, eu acredito muito que ela precisa também trabalhar o lado psicológico multicanal ou seja, sempre a comunicação interna dizendo, ah, nós estamos juntos nós juntos somos melhores do que se a gente fizer sozinho, porque o online gera muito lead a venda física e, e assim por diante, né? o vendedor também que consegue participar muito, muito bem desse processo, depois ele acaba indicando novos clientes o online e, e essa é uma das principais dificuldades hoje que, que são né? que é na verdade mensurar é, todos os canais de venda com, com perfeição. Isso é quase impossível hoje em dia. A gente
0: sabe que é quase impossível, mas em qual estágio você acha que a maioria das empresas no Brasil está dessa interação? Eu, eu,
1: eu, eu acredito que elas estão meio que nos 50% ali do, 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 do que a gente chama de modelo de atribuição. É, tem muita empresa que a gente acha que Isso de acordo com os nossos bate-papos, né? Que a gente recebe muito empresário e a gente troca uma ideia sobre isso, né? Sobre como preparar uma equipe para vender e tudo mais. E a gente percebe que essas empresas, elas não estão nem na metade do caminho dos modelos de atribuição, nos tagueamentos, né? Em, nem na instalação correta de um Google Analytics, que às vezes são coisas muito básicas. Então, no, no mercado brasileiro, eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer para chegar ali nos, nos 100% de performance nisso.
0: E os e-commerce no Brasil, como é que eles estão hoje? Como é que enxerga o posicionamento e a própria entrega que eles fazem para os próprios clientes?
1: Eu tenho me, me, uh, me impressionado muito com o cenário de vendas online no Brasil. Eu acho que as empresas estão cada vez melhores, porque, de um lado, você tem educação e competitividade no profissional que que geralmente é o gestor daquele e-commerce ali. E de um outro lado, você tem as maiores plataformas do Brasil se capacitando cada vez mais. Essas plataformas elas estão ficando cada vez mais robustas, elas estão olhando muito para o modelo americano de vendas e eu acho que elas estão gerando muito resultado. Então, as, o, o, o mercado de e-commerce brasileiro está muito evoluído perto do mundo todo. assim Eu tenho, eu tenho me impressionado com o que eu vejo é, frequentemente sobre isso.
0: E quais são as principais barreiras que a gente está, a gente ainda encontra? Porque assim. A gente sempre conversa sobre o que tá, o que tá, o que a gente está evoluindo, quanto a gente está crescendo, mas a gente sabe que o empresariado brasileiro ele ainda é um pouco mais tradicional, um pouco mais fechado. Então, você acredita que mindset ainda é a principal barreira que impede os negócios de crescerem, de, de, de entregarem mais, de serem mais valiosos para os seus clientes?
1: Eu acredito muito que é, existe uma barreira, talvez, cultural nas empresas é, brasileiras, principalmente fo focadas no modelo de gestão delas. O um modelo de gestão muito familiar e fechado, isso faz com que a empresa ela, ela, deixe, ela perca oportunidades de crescimento muito grandes. Então, para você ter uma ideia, né, a gente acredita muito no modelo de partnership, de sociedade. Por quê? Se você destina parte do capital da sua empresa para os seus funcionários e transforma esses funcionários em sócios, muito possivelmente eles vão entrar na sua empresa, eles vão, fazer, eles vão se sentir cada vez mais parte e eles vão fazer um negócio que possivelmente era pequeno em um corpo muito mais robusto, com muito mais capacidade de crescimento. Por outro lado, um dos pontos que eu acho que é uma barreira no Brasil ainda é a questão do imposto. Né? O empresário ele, ele paga muito imposto. A carga tributária no Brasil é muito grande e faz com que pequenos e-commerces que teriam possivelmente muito potencial de crescimento às vezes eles cresçam é, numa frequência muito menos acelerada e às vezes até sejam obrigados a, a pedir recuperação judicial. Isso é realmente um problema. Mas tem muito disso. Eu acho que é a capacitação do profissional, né, ter a cabeça um pouco ainda fechada para é, aceitar mais risco no negócio dele, né, ser um pouco mais agressivo efetivamente e de outro lado também é, um pouco dessa história da capacitação.
0: O que é essencial para vendas hoje?
1: Essencial para vendas hoje é, é uma coisa muito simples. É valor. Tá? Essa palavra, eu percebo que ela está cada vez mais forte. Porque se você consegue gerar valor para uma pessoa, você tem uma transação comercial. Se você não gera valor para as pessoas, por quê? Porque a competição é muito grande você não tem uma transação comercial. Então, na origem da palavra, o que, que é mais importante para a venda hoje? Resposta, valor. Acho que geração de valor... Tem muito a ver com a construção do seu produto. Que tipo de produto você constrói, se você está cocriando com o seu cliente, se você está entendendo aquelas dores desse, daquele seu cliente, possivelmente você vai conseguir gerar mais valor e vai fazer a roda da economia continuar na crescente.
0: Excelente, Marcelo, muito obrigada. Foi um papo, acho que, excelente e essencial nesse período tão turbulento, né, de, de para onde vamos, o que somos e como vendemos, né? Obrigada, foi excelente. Espero que você tenha gostado também.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Estou disponível quando vocês quiserem.
0: Excelente, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiser, acesse o Spotify e o Soundcloud para ouvir esse episódio em formato de podcast. Até a próxima.